0: Der amerikanischen Nationalhymne ist Platin Podcast 317 hiermit eröffnet und der Oktober somit ein sehr, sehr edelmetallträchtiger Monat. Jürgen Reis begrüßt Sie zu Europas größtem Kraftsport, Fitness und Bodybuilding Podcast. Wer sollte da am anderen Ende der Leitung wohl anders sein als Leon Schmal? Ein herzliches Willkommen in der Sendung Leon.
2: Ja, vielen Dank, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich mal wieder riesig dabei zu sein und ja, den Gast, den wir heute haben, der war auch schon fast so oft hier wie ich selbst.
0: Ja, nicht aber übertreiben, mal wieder dabei zu sein, da ist mal wieder jemand am Tiefstapeln, das ist mir schon gewöhnt hier, aber normalerweise eher von den Studiogästen, nicht von den Moderatoren, die tun einfach sagen, wie es ist und ich kann jetzt gar nicht sagen, aber Schätzchen, Leon, über den Daumen, du bist ja Mathematiker, bei wie vielen Sendungen warst du nicht selber schon zu Gast oder hast... Deinem Freund Armin interviewt, sondern warst überhaupt bei der quest CC präsent von Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahl okay. Präsent, aber.
2: Vielleicht ein Dutzend.
0: Ja. Also ich hätte jetzt eher gesagt Richtung 15, 16 oder ja. sowas. Aber. Okay, keine Gewinnfrage, aber Gewinnspiel gibt es heute auch noch. Leon, dir hat Dominik Feischl heute in Vertretung natürlich die Rolle des Sportreporters überlassen. Und ich glaube, du kannst in einem Atemzug den Korken knallen lassen, wäre er heute auf die Zuhörer wartet, für alle, die es im Deezer noch nicht gelesen haben. Es soll einfach Leute geben, die sind nicht seit Sendung 1 hier dabei und die wissen vielleicht auch noch nicht einmal, wer dieser berühmte Mann ist. Also ein bisschen Aufklärungsarbeit, Leon Schmal.
2: Ja, gerne. Also das vorletzte Mal, da war ich ja selber zu Gast. Die letzte Sendung war Andreas Jandurek, den hat der Dominik an- und ab abmoderiert. Ähm, ja, sehr gerne. Ich hätte es auch gern gemacht. Aber Dominik ist ja ein großer Fan vom Andreas, deswegen habe ich ihm das auch gerne zugestanden. Und heute habe ich die große Ehre, mit dem Jürgen den Clarence Buff anzumoderieren. Und zwar ist der das fünfte Mal hier. Er war auf der Podcast Nummer 7, 91, 150 und der 234. Nur für die Leute, die ihn nicht kennen. Ich meine, Jürgen, du kennst ihn wahrscheinlich am allerbesten, besser als ich zumindest. Ich stelle ihn noch mal kurz vor. Er ist 1937 in Albuquerque, New Mexico, geboren worden. Das heißt, der gute Mann ist jetzt 74 Jahre alt. Ich denke mal, er hatte schon Geburtstag, oder?
0: Nein, im November. Noch in Im November. November. November, tut mir ist leid, dann kurz korrigieren, aber er ist ein inoffizielles Datum. Er achtet sehr, sehr auf seine Privatsphäre, auch sein Geburtstag, also genau. wie auch einige Details jetzt in der Sendung. Es ist so, dass er... Rechtsanwalt war hauptberuflich. Ich bin wirklich inzwischen darf ich sicherlich sagen, recht eng mit ihm befreundet. Telefoniere auch immer wieder mit ihm. Habe ihn jetzt dreimal besucht. Aber er ist jemand, der sehr sehr darauf achtet. Er hat es auch zu einem tollen Wohlstand gebracht, auch mit seinen Bestseller-Erfolgen, zum Beispiel der Ript-Serie. Ich denke, I Must Master Fred für jeden Bodybuilding- und Kraftsportbegeisterten. Aber ja. Er achtet auf jeden Fall drauf, dass Privacy auch first kommt. 73 ist trotzdem ein tolles Alter, oder? Und weiter im ja. Textleon schmal Wollte dich nicht ja. unterbrechen.
2: Ja, also, ja, wie du schon sagst, ich habe nämlich das genaue Geburtsdatum nirgendwo gefunden. Mhm. Das heißt, er wird bald 74 Jahre alt und ich habe ein aktuelles Foto. Er sieht immer noch faszinierend aus. Sehr, sehr lean und ähm, absolut vorbildlich und gesund sieht er aus. Du hast es gerade schon angekündigt, er war in der Rechtsanwaltschaft und das hat er bis 1994 ausgeübt und seitdem ähm, ja widmet er sich eigentlich nur noch seinem Hobby, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, Fitness allgemein. Also ähm, er hat ja sein Leben lang schon sehr viele Sportarten gemacht und ähm, macht das immer noch. Also er ist jemand, er ist einfach fit und das ist ja auch im Moment sehr, trendlastig dieses diese allgemeine Fitness, also man hört ja das Öfteren mittlerweile von Cross-Training und so weiter und da ist er sehr vorbildlich und das noch in dem hohen Alter und ähm, ja, er ist halt sehr berühmt geworden durch sein äh, Ripped-Buch, ähm, wo es dann auch Fortsetzungen von gab und was natürlich absolut seinem Bekanntheitsgrad beigetragen hat, war die Kolumne bei ähm, Muscle and Fitness und Jetzt stelle ich direkt mal hier, weil es gerade so passt, die Gewinnfrage.
0: Aber klar, für alle Durchklicker. Guten genau. Morgen. Überraschung gibt es am Ende vom Podcast. Coole Idee, Leon.
2: Ja, und zwar ist es nämlich die längste Kolumne, die es je bei Massen und Fitness gab. Sie nannte sich The Ripped Department. Und die Frage ist, wie viele Jahre hat er Clarence Bass für Muscle und Fitness gearbeitet?
0: Ich ist übrigens echt crazy. Ich habe auch mal konkret danach gefragt. Also alle, die jetzt die Zahl recherchieren, werden sich wundern. Ich habe auch regelmäßig Fotoshootings, habe auch morgen wieder eines für ein neues Buchprojekt und auch für die DVD, Werden wir noch ein bisschen was machen, Leon. Es ist so, dass er da wirklich viele, viele Jahre regelmäßig fotografiert wurde. Und er hat aber auch mal gemeint, nein, nein, nicht jeden Monat. Also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich jeden Monat der Fotoshooting das ist crazy, ist ja wie jeden Monat ein Wettkampf. Das ist einfach ein mega Stress. Zumal ich weiß, dass auch er ein sehr, sehr vorbereitet, strategisch geplantes Leben lebt. Und er hat gesagt: Na, aber alle paar Monate gingen die Fotos halt wieder aus. Und du kannst das vorstellen, ja du musst ständig in Form bleiben. Also bei mir ist es eigentlich auch ständig so, dass entweder ein Fotoshooting oder jetzt ein DVD-Projekt ansteht oder Trainingslager. Also wenn mich Leute besuchen, zum Beispiel hier, da bin ich meistens echt wettkampfig. da will ich einfach nichts anbrennen lassen, ich will einfach für meine Coaches auch vorbildhafte Leistungen hier bringen und nicht irgendwie ja, off sein oder ja, sorry, trainiert hier, ich schau zu oder was weiß ich, was soll das sein? Also für mich gibt es eigentlich auch immer einen Grund, fit zu sein und wenn du übrigens vorher Crossfit erwähnt hast, er hat seine eigene Linie und lässt sich da aber auch nirgends in ein Regime drücken oder unterordnen, man wird es jetzt auch im Interview sehr klar hören, also er distanziert sich von allem, sage ich mal, fast schon Mainstreamigem, das gefällt mir sehr gut. Er hat einen sehr hohen Stellenwert auch in der Fitnessszene in Amerika, weil er seinen eigenen Weg geht. Und weil er einfach auch genau recherchiert, er schreibt auch monatlich mehrere Newsberichte kostenlos auf seiner Homepage der cbass.com eine ausgezeichnete Ressource und wenn ihr da übrigens nach Climber sucht, also geht es einfach mit dem Firefox zum Beispiel auf die Homepage, drückt STRG F, dann gibt es der Climber ein und da findet ihr einen Bericht, den Clarence Bass über meinen allerersten Besuch als Big Time und auch Power Quest anschließend entstand. Das war 2007, also im Januar 2007 war ich das erste Mal bei ihm, im Sommer 2008 das zweite Mal und vom ersten Besuch da schrieb er wirklich einen XXL-Bericht, weil ihn irgendwie meine Jugend und alles... Es hat ihn ziemlich fasziniert, wie ich aufgewachsen bin hier ohne Auto und Fernseher und so. Hat ihm Spaß gemacht und er hat mich da interviewt und eben sogar über mich einen Bericht geschrieben. Aber er ist wirklich jemand, der ein hohes Ansehen genießt, weil er eben auch darauf achtet, dass er einfach ja, mit keinen falschen Fronten oder fast schon... Ja, Er sagt zum Angeln Sportrichtungen, sagt er wirklich... Also im Sommer 2008 hat er zum Beispiel gewisse Dinge beim Namen genannt, die brauche ich jetzt heute wiederholen, auch aus Respekt vor ihm. Er meinte, das sind Sekten, also in Amerika zumindest sind das Sekten und in seinen Augen keine Sportarten und auch keine Sportvereinigungen. Also alles, was Clarence anrührt, kann man wirklich sagen, hat Hand und Fuß. Und wenn er Fehler macht, das finde ich auch cool, dann gibt er sie zu. Im ersten Rittbuch, das ist ein Anti-Doping-Buch, da schrieb er über einen milden Steroideinsatz und zwar von A bis Z. Über alle Vorteile, alle Nachteile und vor allem den Schuss, der hinterher rausging, das ist brutal. Also wenn jemand, der normalerweise ständig unter 5% ist, plötzlich in der 10%-Liga mitspielt, ja viel Spaß. Also da habe ich mich oft gefragt, was wird da mit einem normalen Menschen passieren? Genau. Mit einem normalen genetisch veranlagten, ja gute Nacht.
2: Genau, du hast jetzt einiges vorweggenommen, was ich auch hätte sagen wollen, aber ist kein Ding. Ja, ich wiederhole es gerne nochmal, er ist einfach auch von seiner Veranlagung eher der Ektomorph. Ihm fällt es glaube ich nicht so schwer, das ganze Jahr lang gut auszusehen. Ähm, beste Beweis dafür ist, dass er einfach auch sehr viele Kohlenhydrate essen kann, ohne dick zu werden. Ja, und er ernährt sich gesund, wie er es sagt, mit ganzheitlichen Lebensmitteln und er bewegt sich natürlich viel, macht auch Cardio in, nicht in dem Sinne, aber sein ähm, ja sein Ruderworkout kann man schon als Cardio beschreiben, das heißt ich glaube, er ist gerne das ganze ja in Form. Und ähm, nochmal zu der Steroidgeschichte, ich finde dass da ist ihm hoch anzurechnen, dass er selber zugegeben hat, das mal ausprobiert zu haben. Und ähm, besonders interessant ist es dann natürlich von jemandem der es selbst erfahren hat, ähm, zu hören, was es einfach für Folgen haben kann. Und ich denke, das ist ganz normal, dass jemand der der war noch er war noch ziemlich jung, als er das genommen hat, das heißt, sein, sein Hormonhaushalt war wahrscheinlich eigentlich sehr gut. Und ja, wenn man dann das Zeug absetzt, ist klar, dass die Östrogenwerte erstmal ins Unendliche steigen und somit dann auch das Körperfett. Also
0: Wir halten den Bernd Breitenstein, die GMWF hoch und ja, sein Magazin ist mir gerade eingefallen. Gibt es auch noch zusätzlich zum Hauptgewinn am Ende des Interviews. Aber ich denke, mit dem kleinen Bess habe ich echt ziemlich einiges gemeinsam. Auch ich. Also mir fällt relativ leicht, wirklich das ganze ja in shape zu bleiben, ich brauche viel Bewegung und der Grund übrigens, warum ich heute dich gebeten habe, die Sendung früher mit mir zu moderieren, lieber Leon, ich will hinterher noch ins Schwimmbad, ja, so ist das, ja. nein, aber weil weiß ich, schönstes Sommerwetter endlich wieder mal in Dormen und das lasse ich mir nicht nehmen, das gönne ich mir. Klar und Bass, ja, was meinst du, soll man langsam ein bisschen zuhorchen oder? Ja.
2: Was mich aber noch interessieren würde, ist, ähm, du schwimmst dann auch richtig, also... Heute? Ja.
0: Nein, heute ist Ruhetag. Baden, okay. baden. Ich war... Also Ruhetag ist bei mir typischer Ruhetag, momentan. Hey, Im Sommer 2011, ein bisschen Insider-Information, Leon, gefragt. Ja. Also morgen das Cardio-Workout hier am Ergo-Bike oder am Ergo-Racer, einfach ein bisschen zum die Knie aufwärmen. Anschließend geht's ein bisschen vor dem PC. Dann mache ich momentan eine lockere Joggingrunde hier durch den Wald. Ich liebe es, aber echt locker. So 45 Minuten. Anschließend arbeiten. Vormittags gibt es noch ein Gummiball- und Gummibahn-Workout. Das tut meiner Wirbelsäule und den Stützmuskeln super gut. Und nebenbei habe ich heute noch auf dem Balancebrett, das du so liebst, Leon, <lacht> habe ich einen Rekord aufgestellt. 10 Sekunden mit geschlossenen Augen. Wow, was war ich stolz. Ein toller Ruhetag. Ja, dann heißt es weiterarbeiten, ein bisschen ein Campersnack, jetzt bin ich hier bei dir beim Moderieren und jetzt geht es hinterher noch ins Schwimmbad, da tue ich aber echt, ja ich schwimme, nicht schwimme, aber ich schwimme in der Großvatergeschwindigkeit, einfach easy going, ich spüre meine Muskeln, es finde easy. Dann geht es wieder ein bisschen ans Arbeiten und den Ruderergometer, den gibt es nicht nur auch auf meiner DVD zu sehen, es gibt ja auch vom Clarence der DVD, die sich speziell ums Rudern dreht, bei mir dreht es sich nicht ums Rudern, sondern eher um Klettern bzw. was der Kraftsport im Fitnessbegeisterte aus dem Klettern ziehen kann. ist kein Film für Kletterer, aber auch da kommt der ruder vor und auch dort habe ich rein moderiert. Die Aufzeichnung steht bereits, dass das noch einmal wie eine Eigenmassage ist. Und mit dem Bewegungsprogramm, Leon, fühle ich mich am nächsten Tag richtig fit. Also da geht es mir richtig gut. Leg mir einen Tag ins Bett und ich bin tot am nächsten Tag. Ja, Aber mit dem Bewegungspensum, ich, mein, ich denke, ich bin relativ gut fit. Ich habe ja auch früher sehr viel Ausdauersport betrieben. Darfst nicht vergessen, ich bin ja auch ja. ein Rennrad gefahren und habe Läufe, sogar mal einen Triathlon, einen kleinen gemacht. Also ein bisschen am Background ist da schon da. Aber überhaupt, wenn ein Sportler richtig fit ist, kann am Ruhetag relativ viel machen und ist schon am nächsten Tag so richtig fit. Und auch du machst schon in der Vorbereitung. hey, als ich das letztes Jahr coachen durfte, das waren ja bis zu zwei Stunden Cardio pro Tag. Also.
2: Ja, ja, klar. Du gewöhnst dich an alles. Du gewöhnst dich ähm, sowohl an die Katabolie als auch an die Belastung. Und ähm, deswegen, wenn man das langsam steigert, von Einheit zu Einheit, dann ist das gar kein Problem.
0: Ja, aber ich denke, ein anabolisches Interview folgt, oder was?
2: Kann man jetzt ja, genau. sagen dazu. Noch hm. eine letzte Frage. Da ja. du ja gerade so schön berichtet hast von deinem Ruhetag. Ja. Sagst du denn auch zwischendurch dann im Schwimmbad noch, oder?
0: Nein, ich muss blöd. <lacht> Sorry, da sitzt ja in der Sonne. Und Du kennst glaube ich, bei mir, als du zu Besuch warst. Ja. Ich lasse mich ungern beim Essen beobachten, das ist dir aufgefallen, ja? ja. Ja,
2: okay. ja, ja,
0: das ist der Jürgen. Na, also der keine B. Ahnung.
2: Ich habe die Frage gestellt. Das hätte mich mal interessiert, was für dich dann so ein schwimmbadtauglicher Snack wäre.
0: Ich hatte früher mal für alle, die das anmachen, ein bisschen an Frischkäse mit, weil der wird dann nicht alt bis im Schwimmbad, einen halben Becher davon und eine Zucchini oder eine Karotte oder eine Gurke. Das war so mein Schwimmbadsnack. Oder als es noch schneller gehen wurde, jetzt wird Stutz war die Augen verdrehen, ja, der Jürgen. Aber ich hatte eine Scheibe Schmelzkäse, also so Lowfat schmelzkäse dabei. Okay. Also der hält ja quasi ewig. Das ist ja so ein Retortenkäse, kann man sagen. Ist natürlich nicht naturpur. Aber jo für Schwimmbad besser wie die Tüte Pommes mit Mayo ja. allemal, oder?
2: Und willst du den deutschen Zuhörer noch ähm, vielleicht kurz erzählen, was ähm, Jauseneier heißt, das glaube ich?
0: Jauseneier, das wäre auch Möglichkeit für Schwimmbad. Das ist schon du schon mal erklärt. Jauseneier. Aber die gibt es hier im Supermarkt, glaube ich, auch nur zu Ostern. Also ich habe die sonst noch nicht gefunden. Aber man kann natürlich hochkompliziert, wie fertigt man Jauseneier an. Wow, gibt es eine. Danach kommt ja ein Interview mit Clarence aus der Clarence Bass Kitchen und jetzt gibt es eine Jürgen Reis Kitchen oder was. Also hergehört. Wasser auf 100 Grad bringen, dann Eieruhr stellen. Wie lange braucht der Ei zum hart werden, richtig hart werden? Acht Minuten? Also ich
2: ich mache es so in 8 Minuten und dann stelle ich einfach den Herd aus. Da sind schon fast 10 Minuten gegeben.
0: Also das tut sie. Und anschließend lässt du den Herd abkühlen. Das macht sie am Vormittag. Am Nachmittag geht es in den Schwimmbad und dann schnappt sich so ein Ei raus. Und dann haben wir, glaube ich, 80 Kalorien, 6 Gramm super Superfett oder? oder 7 Gramm Superfett. Ja. Ein bisschen Eiweiß dabei und wir haben Spaß macht, Der Leon ist ein bisschen ein salziger der kann auch ein bisschen Salz mitnehmen, sofern er nicht am Meer wohnt, Das könnte man so einfach ins Meerwasser tauchen. So, jetzt haben wir aber Spaß genug hier gemacht. Jetzt kommt es zu einem ernsten Interview, oder? Auf jeden Fall.
2: Der Mann ist ähm, doch teilweise sehr trocken und ernst, aber hat auch einen sehr trockenen Humor und ich höre ihm gerne zu.
0: Also, ein trockenes, ernstes Interview mit einem übrigens recht übertrainierten Jürgen, aber jo, davon ein bisschen was im Nachspann. Folgt jetzt Direct live aus der Clarence Bass Küche.
1: Well, this is your host Jürgen Reis welcoming you on www.bauer-quest.cc, and it is my utmost honor to interview Clarence Bass for the fifth time for Bauer to see. Hello, Clarence.
3: Good morning. I thought it was the fourth time.
1: No, this is the fifth interview. I just counted it. We have you on number seven on number 91. We have, for sure, the 150. I would never forget. We were just upstairs in your office. Now we are here in the famous Clarence Bath Kitchen. How you also outpointed in the DVD. And we also had you here on the 234. It's played in, for sure, too, the last time. Yeah, and now we are back again.
3: Well, what in the heck are we going to talk about this time after talking so many times before?
1: We're talking about something new and about many new things. And the first new thing you just said that's also a little bit new for you and you are really satisfied. I am destroyed. I am really sore. I even feel my legs. You pushed me through a workout yesterday but in your own words, It was a day. I am working here on a next book project and I was thinking about, I was discussing with you also in the evening to make this little chapter to the Carol and Clarence Bass advanced. We will discuss the name, if it's the killer day or the overkill day or whatever. The challenge day, what did you get me through on the rower in the morning after the chin-ups.
3: Well, I think people should know what you're not telling us is that you were working out before the workout, you were working out after the workout, <laughs> so if it was destroyed. It was you did it more than me. The workout For that sure. we actually had together lasted about 30 minutes I know. on the rower. The workout, not counting the... Uh, the warm-up was about 10 minutes for each one of us. It was a 125-meter yeah. sprint yeah. with a two-minute rest yeah. times four. So I was sore too, but if I'd done what you did, I'd probably be in bed.
1: <laughs> yeah, I'm looking forward to having another workout with you this afternoon, but today I will only join your workout. That's true. But back to your workout. This rowing you pushed me through as I was really under the guidance of a professional rowing coach yesterday. You are back on your way. You're not only a coach, you are also doing consultings, but the more important thing, you made your way back into the rowing score at the Concept2 homepage. Well, Maybe just say a minute on this workout. What are your goals? I mean, you are becoming 74 this year
3: in rowing. I think it's a new challenge, isn't it? I started rowing back in the 80s, and I have competed a number of times at a number of distances, including starting out at the 2,500 meters. And for people that don't know the concept too, Website has a world ranking system. Mm -hmm. It's it's fantastic as a as a vehicle for motivating yourself because you're able to compete with people your age and your body weight, yeah. male or female, around yeah. the world. Yeah. And I've competed before. Uh, I like best the shorter distances, the shortest distance, that the Concept to has a ranking on is 500 meters, so that's mm -hmm. been what I specialized on. We did a whole DVD, our third DVD, is yeah. on the rowing, basically, and about motivation. Um, but, as I explained there, it almost destroyed me because this starting back and forth on the rower, uh, fast starts when you do a really good rowing time. You have to start fast, you have to end fast, so there's a lot of jerking around on your body. and <clears throat> my lower back, which has bothered me for a long time, didn't tolerate it. So I had stopped rowing for quite some time because I my back just wouldn't tolerate it. I try to do things that don't destroy my body that allow me to continue to train. But when you were here last time, you don't do rowing the way I do it, you do it as kind of a recovery thing, the same way that I do walking.
1: I did, until yesterday.
3: And, right, and, but I want to the background. Uh, you just do easy rowing and you were doing it with, there's a damper setting on the rower which is like changing the gear in a car. A higher damper setting is like a very high gear in the car. A lower damper setting is like a low gear and I was using a very high gear for my 500 meters which I think is best calculated to give a good time particularly for somebody that's relatively strong like I am. But you, you were using a midway setting of five, and <clears throat> when you left, uh, frankly I could remember exactly where I had the setting, so I thought I'll just try it the way Jurgen is doing it. And I found that my back would tolerate it, because at this, at lower gear, it's like in a car where your mm -hmm. engine is turning around fast, but you're just moving relatively slowly so when you pull there's not so much strain on your body you can build up to the the momentum now i found that i could row again at this lower uh, damper setting so i've been competing recently back on the concept 2 site in the in the 70 to 79 age category for 500 meters and it's exciting because you see what what people around the world are doing. And the 70 guys, nobody told them apparently they, they were supposed to lose all of their fast twitch muscle fibers because they're sure not, they're doing some terrific times. And I've moved up where I started pretty much in the back of the pack and now I'm kind of in the middle. So I was doing what we did, did today as I just ticked off was intervals and I'm trying to work on being able to maintain a faster pace throughout the 500 meters. So I'm doing these one other, I'm sorry I'm talking so long, but I want to get the background, doing 125 meter sprints at a, at a pace that's considerably faster than I would be able to maintain over 500 meters. So it's a strength rowing workout, really. You've never done anything like this because your rowing, as I said, has been mainly Just kind of a recovery thing mm. instead of really going after it. So it was interesting. Uh, it was interesting to see, number one, how fast you recovered. You, you, each one of the the work periods of 125 meter sprints, you just seemed to exhaust yourself, or you were actually at fading at the end. So it seemed like the next one you weren't going to do as well. But every time you did better and better and better, I thought you were going to fall off the roar but you just keep getting better. It's because you have this wonderful ability to recover. I'll tell you that it bothered my back some after we were finished too during the night. Sorry to be so long-winded.
1: I think the listener would appreciate to hear Mr. Clarence Best talking instead of Jürgen because I was talking for hours and hours on this podcast, Clarence. And the next question for you. Do you think that rowing in your age is a perfect sport for competition or, I mean, you also had, you told us also in a former interview, I just listened this morning about knee and hip and back problems, I think that's normal for an athlete who is training and succeeding over decades. Is rowing <coughs> perfect or, to get a little bit also a critical view, Does rowing replace heavy weight training?
3: No. <laughs> rowing is, is an endurance event, but it's also a combination of endurance and strength. And as you get older, what tends to decline is your fast-twitch muscle fibers. And that's the biggest muscle fibers and it requires maximum effort to contract those fibers. And as you get older, Most people, they don't use those fibers, so those fibers go away. They wither and die. If you don't use something, it goes away. So this is, I think, a great way for an older person to work both the endurance and the, and the strength part, which yeah. would require the, 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 uh, the larger fibers. But doing it in a smooth way so you're not jerking and where the, your knees and your back and everything can tolerate It's pretty much a whole body exercise and I think it really is ideal. It's ideal for any age, but it's particularly ideal as you get older.
1: Because I was just thinking about your last answer. You said my fast recovery and you also observed me here on the Stone Age Climbing Center doing my intervals. I also do at home. I make it a little bit adapted but with very short breaks, so to make the standing time for you a little bit shorter, and I gave my best. I think this is a very good way to train strength endurance. Also, my new training coach, Gerhard Sahlhecker, invented into my training since April, which made me strong on the longer climbing routes. But if I would only do this or focus too much on these intervals, I think I would be in trouble when it comes to maximum power output or maximum effort. Also, the workout routes demand. I think to be an athlete in a sport or also in your age, to be an absolutely from, I can say, from the fingertip to the toe. Well-trained athlete, it takes more, doesn't it?
3: Well, you're the expert on the rower. I'm sorry on the climbing. Yeah, I'm not want to speak about the best thing for climbing, but but I never had thought of the idea of intervals being used for climbing. You you would climb the wall, taking, moving back and forth across the wall, doing a lot of things, very strenuous, obviously, and then rest for a minute, mm -hmm. and do it again. You did it seven times. From what I can tell, you didn't deteriorate at all. I guess you felt like you were deteriorating, but it was very, very impressive. I think people that don't climb, which includes me, can't imagine the strength involved in mm. going up the up the wall when you just have these little bitty finger This holes. is about holes. similar
1: to the rowing you saw. After every repetition or after every set of maybe... Was it a minute of climbing? I don't know about this. And you have the same rest and then you do it again and again and again. It's the same like also oh, sprint. I think running is also an easy example to make this for a listener, this interval training. You also said it's, I don't know how many decades old or how it was founded can be human nature somehow. But back to your
3: answer. Well, let, let me for sure say one thing that I think the difference between the rower and the climbing and and maybe why you got a little bit sore is the rower, people think of rowing as being upper body, but that's not true. That <coughs> the rowing uses your legs than your back, so I think it's more an <coughs> effect on your back than where the climbing is more upper body. <coughs> so I think that's why you felt that because you had more stress on your legs, you purposely avoid training your your legs because you don't want the extra weight you yeah. need to you need to make proper balance of strength and you're using more of the upper body so you want the muscles of the upper body developed and you don't want to be weighted down by legs so I think that's that's the big difference
1: but Clarence I was just this morning outside jogging here also including some sprints because I was somehow mentally driven by yesterday, believe it or not, also in jogging today even though my legs were sore like I don't remember the years passed by, my legs are that sore today, it's crazy, but back to this morning I was listening to the incredible interview 150 gold you gave us here in your office in summer 2008 and there we were speaking about the thing you also did there, the foothill challenge. So you went up there, basing the time. This now had been replaced because you still work out three times a week, two times on weights, one time on the row. This has Replaced by the rower. am I right? So you choose one or the other.
3: No, you're wrong. Ah, uh, the the reason why I think I'm able to continue doing these things when I when I'm older, and obviously it takes more time to recover, and your your joints are probably more prone to being injured. But I, I work around that by doing a lot of different things. Mm -hmm. So. Believe it or not, I row only once a week and sometimes every only every two weeks. But I still do the the climb, cool. the, the foothills. Ah. I do the the uh, do the air nine bicycle, which is you saw me do that on Wednesday. Oh, for w sure, with I the Push full that. arm action. It's the same. I do a kind of an interval approach, very high intensity, short workouts. I also do that on the life cycle. So I'm doing a number of different things, so I'm challenging my body from different angles, which allows you to do more work and allows your body to recover. And also, it's, I think it's good for motivation because you're not doing the same thing all the time, which gets old and boring, and so your body and, and, your, and your mind get tired of it. But if you're just doing a lot of different things, you're moving around, doing a lot of variety, and doing them all hard. I also alternate hard and easy days. Uh, our rowing day yesterday for me was an easy day, but obviously I did harder than I would normally because it's hard not to do it with somebody watching. But the difference was that I was going up up to a maximum effort, but I, backed, I purposely backed off for the last 25 meters or something, but you didn't. So that would be the difference between the hard day and the easy day. It was My speed was relatively good, but I didn't try to maintain it right to the very end where you were going pushing all the way to the end. As, as I said before, you were kind of fading, so that's why I wondered, was surprised that you were able to keep doing it over and over and in fact getting faster instead of slower. I had a
1: goal. You brought me on fire. I saw the Seagull number. I wanted to breakthrough and training with gold. I think it's also a main part of your training regime when it comes to every workout. I have never seen I also outpointed it in the interviews before, I've never seen a man spending so much time and effort also in preparing his workout. I mean also now I am just watching the watch. We have 50 minutes of an interview left. Then we're gonna prepare here for. I don't know what your pre workouts next, but I will, after part, for sure, have the perfect in the Clarence Beth kitchen made Clarence Beth cappuccino. And when it comes to your training log and your numbers and your, I think, calls in the weight training, what is this afternoon expecting you? What is uh,
3: your. I'll talk about that in a minute, but I wanna with the rower a little bit longer, and there's, there's a lesson there, that you've been rowing a, a lot, but you've never really seen anybody row hard. So it's important to, to compete like, like, like on the, the concept to site, because you realize what's possible. Mm -hmm. And I've had other people here who are not familiar with the rower, and like when I was warming up, you said, God, you're rowing hard. I wasn't rolling really hard away. I was doing nothing in the warm-up. that's because you you put limits on yourself because you don't know what other people can do. It's like when Bannister ran the four-minute mile. Yeah. Nobodyd done it. but yeah. once he did it, the, the, like, the floodgates were breaking loose. So this was kind of a little mini example of that that you probably would never have rode as hard as you did with me. Until you saw it, here I am twice as old as you are. <laughs> I weigh a little bit more, I've got more muscles in my legs, but what you saw what what hard rowing is, and you didn't have any comprehension of it. so uh, that was instructive, you need to see use competition to get the most out of yourself and but not necessarily everybody can't be number one, but you can see what's possible on on the concept two yeah. sight. There's, it's so closely, uh, the competition is so close, if I can just, what I'm trying to do now, if I can just improve my time, my 500 meter time, by 1.6 seconds I will move up three places. Uh -huh. So it just shows how, how close the competition is. But you see these people do it, and if you see they can do it, they're your same age, you're your same, same weight, But well, you realize that you have to take another look at what's possible for yourself. So competition can be very helpful if you address it that way, trying to get more out of yourself but not necessarily be number one because everybody can't be number one, let's face it. So if you're going to feel like you failed unless you're number one, you're, you're going to feel bad about yourself all the time. But if you approach it the other way, just if I improve just a little bit, I can jump over the guy ahead of me. That's a wonderful way to think about it, little steps at a time. And it feeds into your question about preparing for the for the weight workout. I sit down with my training diary, we may have talked about this before, but I think that's one of the most important things about lifetime training and that is always thinking about improving. You might say that that's ludicrous after training for 55 years. The only guy I know that's been training longer than I have is Bill Pearl. Um, but with the idea of still going into every workout, trying to look for some way to improve. So I sit down with my training diary and I look at that and I see what I did before and I can always find some way I can improve. So every time I, I work out, I, I move forward in some way or other, maybe a small way, but still it gives you a sense of this moving forward from workout to workout which makes the workout much more exciting. If you just go in there and doing the same thing over and over and over, you don't get any place. Um, it's not as exciting, it's boring. It's like people doing the bicycle reading their newspaper. Uh, I get worked up, I talk too long. I'm sorry, but you need but this idea of moving forward is kind of the cornerstone of my my training system and I think it's very important to maintain motivation over a very, very long period of time.
1: And there's also in the mental training a saying, I think it's true, that the body or the mind is not made to maintain. It's going backward or forward. And I think only to have higher goals, to have greater expectations. I have just my last book in front of me, a book I highly recommend to every sports enthusiasts, or also every staying healthy forever listener now, get it right now. He means my last book, not his. Did I say it? my last book? Great expectation. This is your. It's an outstanding book and there's a quote on the back side, Clarence best photos reveal one of the most remarkable 70-year-old buddies in the world And this is one thing I can for sure say now for a 73-year-old buddy. And, well, back to you and also Marty Gallagher. He also said that we think we're getting the best of ourselves until the others push us. Also back to this mental statement, to getting forward, is it necessary? I was traveling half around the world to make new experiences like the day yesterday. I would have not made at home the next 10 years, maybe, I don't know. It is often at home for me also, the climbing training for sure is also for me in the future more important. But I made yesterday an experience I thought, hmm, and you also said maybe this in an adapted way can help you for climbing I and mean, you are for sure right. So an athlete, whether he is climbing or competing or competing or not, is a travel to a coach or also training partners who brings new ideas, new wind into the training. Is it important? Because you are training almost
3: on your own. I've never had a coach. Uh, frankly, I've never felt like I needed a coach early on in my weightlifting. Career. There was no coaches available. I learned how to do the lifts by looking at the pictures in Strength and Health. Looking back, I don't know how I did that, but my dad did the same thing years before and teaching himself how to do the pole vault and high jump. I think by reading the book. Nobody else up there was doing it.
1: But didn't also great men like Carl Miller, we met in winter 2007, gave you instructions while training with you or no no.
3: Carl Miller's never given me instructions. Carl Miller is a great coach, but yes. he's never <laughs> never given me instructions. I
1: was just, uh, you know, thinking about. But how did you get yourself, because this, I think, also the listener will be highly interested in or will also highly be respecting, are able to train on your own with your training log and your concept okay you have this internet ranking list in the moment with the concept too. For years you not even had that. But if I think exactly you always had goals, huh? You had your weightlifting career, you had your bodybuilding successes, you were a Mr Past forty, you had the best apps, then you had your pictures to deliver, not every month, but in over fifteen years in magazines. And then you had the rowing career and well
3: But in your life, I don't want your our listeners to misunderstand when I say I never had a coach. That doesn't mean I didn't look to others for in, for inspiration uh -huh. and read about other things. I've always been motivated by what other people do and trying to learn what they do, but not necessarily follow exactly what they do because I'm me. I'm not them. But we probably talked about this before, but the reason why I've been able to motivate myself for so long is I keep looking for other things to do. When I topped out on Olympic lifting, where I felt like I, I was probably not going to increase my Olympic lifts in, in more, I moved on to bodybuilding. I moved on to rowing. I, I'm always looking for some way to improve. That's part of the idea of always improving. So you have to find something, be looking around, something that suits you that you can improve. And another important idea, when I say I go into every workout with the idea of trying to improve, that doesn't mean that I keep, if I, if I fail, that I keep pushing and, and my, my, my idea is I, to never fail, ideally never fail. I set goals, but they're realistic goals that I think I can achieve. And when I get to the point where I feel like I've maxed out on something, I, I change to something else, and I back off, and then I start building up again yeah. with a little different emphasis. So that way, you're always moving forward, but you're always having a positive experience in the gym. You want, you want. It's hard. You know, obviously, there are some times you're going to fail. You're going to fall a little bit short. But you can use that as motivation, too. When I, fall, when I fall short, instead of being depressed about it, I think, what am I going to do? How am I going to get around this? How can I back off? How can I change this? So it's an exciting... It stimulates your mind and your body because you keep trying to figure out how to do it. It's a wonderful process, but it's not going to be wonderful if you just... Keep doing the same thing, but if you're doing this variety of things, like in my workouts, what I explained, I go, I do different types of of uh, of aerobic exercise, and I also do different types of strength exercise. So it's very exciting. It's a dynamic thing, and it's important. <laughs> I I've talked so damn much, I bore myself. Uh, <laughs> but you. <laughs> That? That? It's great what, that you are what, not
1: bubble what, that we have what, a, my a what? great humor. You have also great humorous Clarence Bass here. Now, back to make it maybe short to a point, make the competitions with yourself, within your limits, and I think also to adapt training or inspiration you get from others to your goals and to your body. I think that's really a thing that is necessary for every athlete. Because I just talked about Gerhard Zalhecker and also some boys in his group. One of him is the Austrian champion. You said before you had been in bed when you trained like me yesterday. But believe me, Clarence, when I train one week with Max, I may be absolutely destroyed. Or you have observed me in this For sure, it was a short climbing workout, but I counted it with about, I guess, 500 moves. And in Dornbirn, the today, after tomorrow, I maybe make roughly 1,000 a day. But the world champion, he makes two and a half thousand on high level. Climbing is not counting moves, but it's for sure a volume measure. But it's like in bodybuilding when you say, okay, this guy is doing 10 and the other is doing 100 sets. So for me. I am also in a limited mode when it comes to the stress of my fingers. I can't just copy the world champion and be Bugsy with Yubiaga, who was also here in the podcast who is known for training for eight hours and making this incredible volume. I think also for you, if you had copied the training programs of Arnold Schwarzenegger twice day in your bodybuilding career it would have been unable to manage with your life and also didn't make you succeed the way you did, wasn't it?
3: Oh, absolutely. I've always had a life outside of the gym. I practiced law for 34 years. I'm doing something all the time. So my idea has always been to train as efficiently as possible yep. somebody that's a professional, which includes you, You tend to train all day long. If I tried to do what you do, I would absolutely destroy me. But it works to my advantage because as you get older, you do need more time to recover. And I think most young guys they don't appreciate the importance of taking time rest to recover. I think you train too much. But you know about uh, about climbing. You're doing a completely different thing. But the point is, and back to what we said about the rower, and about the fast-twitch muscle fibers when you train really hard you need more time to recover and as you get older you need more time than you did when you were younger so these short my my whole training idea is built around short hard infrequent training of course it's a completely different. Arnold Arnold had a lot of time to train even though he was building his his uh, movie career and doing a lot of other things, but his was more hours and hours in the gym. My idea has never been hours and hours in the gym. I almost never have a workout that lasts more than an hour. The workout, the weight workout I'm going to do this afternoon and you're going to do to the extent you want to is only going to take about an hour. My idea is that you can only really exert yourself and train at a high level for about that long on strength training Or other events like, I don't know how long it takes to climb the wall, but I would think even for you, you can really only train at a very high level for a, in a finite period of time. Beyond that, it just wears you down. You're not, um, you're just digging your hole deeper so that you have more, you have to get out of this hole to recover from your workout. The ideal Is to not only recover but improve a little bit that's what training is about you challenge your body and your body responds by by getting a little bit stronger or a little bit more enduring or a little bit something else
1: i must confess not to get a wrong impression of myself that this week offered me so many experiences and also i was tempted to train too much and i did it and i need even a second loading day today but a little bit from, yeah, let's stay on the diet. We have an article in front of me one of your, you gave me two very interesting articles I also highly recommend now to the listeners, it's easy to find, just go to www.cbest.com hit the Ctrl F button and search out or look out for Olga and Ed because then you will see ageless muscles you will even find a interview of her, of Olga Kotelko she is a 90 year old champion but I make a little bit, of, yeah, make your own research please but you gave me another very interesting article about the paleo diet and I was smiling afterwards because the author was recommending you to try his diet and I said, Clarence, I don't think that in your old reliable breakfast, which is proven here in the kitchen for decades that it works, would be adding ham or something like this, a very good idea. Even so, you made an article, also the author gave his respect about being fair To his ideas, but to make it short, did your diet change for the last decade?
3: The basic idea of my diet is eating whole, whole foods without the fiber removed or without sugar or things added. So no, that basic idea hasn't changed, but it has evolved as I learned more things and I figured out more ways to adapt this to allow more foods And make the, the the diet in my first book ripped was a pretty Spartan diet. If you compare that with my with my It's diet in Great Expectations, you'll find that the later book diet is more enjoyable. It has more variety. Uh, one thing I've learned is that I don't think anybody had a good angle on this. I've always known that you needed some fat in your diet There's a, and you need, an, a, they call it essential fat, essential fats, but we've learned as time goes on the importance of the omega-3 uh, fat which is called, is found in, in fatty fish and in some vegetable oils. So I've added, a major change that I've made is to add more fat to my diet, but good fat trying to still avoid saturated fat, the kind of fat that's in red meat, and stick with the kind of fat that's in fish, or again in vegetables, mm -hmm. or nuts.
1: Like you in ripped, also an outstanding book, a must-have for every strength enthusiast. I learned that a couple of days of low-carb tear me down, too many days, but the mix for me is okay, but I have only, also here, I had two dinners, I had low and high carb and I always had the same every day and I think also you make it here simple and do not mix and shuffle too much I never saw you spend many time here in the kitchen It's a thing you do often beside reading, besides editing your text or besides talking to Carol or me and watching TV And I think it can I say, maybe a necessary but stress-free part of your life, just something that is a proven system, a running system, and you don't change it.
3: Well, I, I think the misunderstanding that a lot of people have is they think I starve myself. No. Or, I, or I force myself <laughs> to eat things that I don't like. I never eat anything. Carol and I don't huh? eat anything we huh? don't like. The only diet you can stick to is one that you enjoy. And we enjoy, we love the way we eat. It's a very balanced diet, there's a lot of fruits, vegetables, and also some dairy products for the yeah. calcium, and fish, uh, nuts, it's for a very balanced diet. The article that, that Jurgen was referring to, it was my review of a book by Arthur Devaney, who's an expert on, he's he said, Jurgen said paleo, that's paleolithic, and that's basically ancient man at the time when we were uh, just evolving into homo sapiens and becoming more like humans. And Dr. Devaney is an expert in eating, trying to copy, eating the way that, that Stone Age, I know that's not quite accurate Stone Age, but that's the way to get the idea of man, eating the way they ate and also training the same way. And he's written a wonderful book about that called The New Evolution Diet. Mm -hmm. And I wrote a review about that. I, I respect Dr. Devaney. Uh, he's about my age. He's tremendously fit. Um, and he's, he's a, a professor of, I believe, economics. So he's kind of applied his analytical abilities to learning about this Paleolithic lifestyle, both in terms of eating and training. And it was difficult to write that article because he and I disagree on some basic things, even though we probably agree on more than we disagree. But one thing is that, that he says that grain was not available to ancient man and that our bodies are not adapted to eating grain. And I don't agree with that. I don't know if, if if grain was available or not. I think probably it was uh, for a very long time anyway. But I what I focus on is eating whole grains, not refined grains. So we're not eating. I'm eating the whole the whole kernel, oat groats, kamut, this type of thing. Which the importance of eating the whole grain is that. You have to chew it, it's absorbed more slowly so it doesn't shoot your blood sugar up like refined carbohydrates, sugar, or flour. So I think that's the main distinction. He said you shouldn't eat any grain. I think it certainly works for him, but I think your diet, taking bread out of your diet, uh, is kind of, a, in a way, a hair shirt thing. And then I, I, we, we eat, and Jurgen, too, eats A very uh, dense uh, whole grain, grain uh, bread. He brought us a, a, a loaf of bread. It's almost like a brick. You have to get a saw to cut it. But it's but it's delicious bread. And that kind of so yeah, it takes time to chew. It's, it's slow to absorb. So the the problem in writing this article was to give Dr. Devaney the respect that that he uh. certainly deserves. But to enunciate our disagreement, giving reasons. Obviously he wrote a whole book explaining the reasons for what he believes, and it's a wonderful book. I recommend it to everybody. But I wanted to explain without being disagreeable or, you know, criticizing him as an individual, which I would never do, but to explain and give the research and everything that that underlies the way I believe. So, frankly, I was very proud of the way that article came out because I thought I did a good uh, balance. And uh, we, what, what, what Juergen is talking about is I asked Dr. Devaney to, to, to comment in any way that he wanted to about, about the diet. And I'm sorry, about the article. And he did. He said it was a good review and it was fair to my training beliefs.
1: My opinion, too, and every listener who want to make own opinions about the uh, starvation diet of Jürgen and Clarence. Uh, interview, podcast 150 and 2600 calories. Clarence, has seen, like, there is I didn't see any change here, observing you a little bit. And also, the One loading day I had, I think, the day before yesterday. No, it was the day before, but the second today will be also, in my case, about 4 or more thousand calories it needs to get a body into a good shape and also into a fit shape if the metabolism is a racehorse metabolism. It's running and there are ways to keep it running over decades. That's also one thing you prove to finish or to sum it up. You said yesterday in the evening that you would be glad to have me as a guest again. We are looking forward to schedule it even not so soon, maybe 2012. I would be really glad to be here. I will also bring you maybe the plane. Next time I will put it into a plastic bag. But really, compared with the American bread, it is a brick. This bread, this super bread I brought from Austria, from Victor Bischoff. But I will maybe have this challenge to make it a little bit more softer to your praise. And I think Bill Pearl quoted out in his interview that all it needs If you really have the passion that you want to train, that you have to desire, that was the word of Bill Pearl, that you have to desire to train, that you have to desire to succeed, this also brings this interview on the point, desire for a long life and for sure the last words Mr. Clarence Bass in this interview thank you for being your guest. Without your Queen Carol, I almost missed the plane. Tomorrow I was thinking I was one day longer here and was already thinking about what to do tomorrow because training for sure is unacceptable. <laughs> I need a rest day tomorrow, so I have it in the plane. And I just want to say
3: thank you, a thousand times thank you, my well, mentor and coach. Say a little more about diet since you mentioned that. For sure. If anybody has Jürgen come stay with him, they realize that that he's like a perpetual motion machine. He's just he's moving, he's moving and talking all the time. Frankly, and it's it's hard to adjust when you're used to not having somebody in your house and underfoot. But and and I'm sure that he does need four thousand calories. It just it's amazing that he gets up and. He gets up and goes out for a run, and then he comes back and goes with Carol, my wife, for, <laughs> It was uh, beautiful. for a uh, hike in the foothills another hour and a half, then he comes back and he trains with me, so he's just burning calories all the time. That one of the main differences in our eating style is that I eat continually throughout the course of the day. He has his main meal at the end of the day, but I think it's important Or somebody trying to eat a healthy diet and control their calories is to stay ahead of the hunger curve and I may have mentioned this before so it's important to start with a big breakfast and have a mid-morning mid mid snack so when you come to each meal you're not hungry you're, you're ready to eat certainly but you're not ravenously hungry so you come under control and I do that by eating breakfast snacks, lunch, dinner, and eating again before I go to bed. In that way, you're not tempted to eat more than you might otherwise. But if you skip breakfast and have a salad for lunch, when you get home in the evening, you're, you're, you're going to just stuff yourself. You're going to end up eating more calories than if you had ate it throughout the course of the day. But believe me, Jurgen does not starve himself. He <laughs> eats plenty. Um, but he just does it a little bit different way. So you have to decide which style is going to work better for you. Of course, I think my style is better. He thinks his style is better. But obviously, they both work.
1: Uh, we will discuss it afterwards. No. <laughs> we are now, I think, both preparing our pre-workout snacks, which I also recommend in my books. And even though that I do not need a breakfast, it's somehow various styles of, my kind of diet, also the people who write comments about my books do, they have also to apply it to their life, also to their blood sugar level. Maybe we are both genetically gifted in some ways, for sure we are, but the rest is also hard work, it is a positive mindset, it is a way of improving and it is a way of living. Clarence Best, you proved me also this week. And I said it in a former interview and now again, when I am in your shape with 73, when I am in your mindset in 73, when I live in such a beautiful surrounding here, I can almost say I have achieved everything I wanted from life. And I think this is also for the young and listeners now a reason to listen to this interview once again and I say thank you for every minute my coach, friend and mentor Clarence Bess. <coughs>
3: It's an honor to have you here, Jürgen. Uh Just to think that here I am twice, more than twice Juergen's age and that he's interested in coming and seeing how we live and eat. Um, it's an honor. I, I don't want to have him around all the time because he just has too much energy. He just wears you down. Um, but um, he certainly is A model for many people to look at that you probably are not going you're not going want to live exactly the way I do, and you're probably not going to live want to live exactly the way he does. In fact, I don't think most people could possibly do what he does. Of course, he's a professional, um, but I'm glad to have you here. Uh, I'm honored that you're still interested in what I do. I'm certainly interested in what you do. So I wish you well in your climbing and everything you do.
1: <laughs> Don't be afraid, Clarence. I will join you for a great workout. I'm absolutely driven now and will not become your neighbor, as we discussed also on podcasts before. It's, I think, really good to be inspired, motivated sometimes, like with this interview, and then making it even more motivated because you were also the reason why I focused fully the time I have left beside my training and my own sports. I focused all the time on my book, podcasts and also personal consulting projects or personal consulting clients. I loved these days staying at you and I will be inspired and Driven to the bones again, I think for the next year the tank of motivation is overflowing. Thank you, Clarence Bass.
3: Thank you, Jürgen.
2: Zurück im Studio, hallo liebe Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Mr. Ripped und ja, dem Jürgen, der ist auch immer ripped. So, Jürgen, du wolltest noch ausführlich erklären, warum du gerade übertrainiert
0: das. Ja, beim Clarence war ich das, weil ja. wenige Stunden danach ist tatsächlich das mit dem Finger passiert, gell? Hast ja. du vielleicht eh gedacht? Das war das Abschlusswork und da musste das einfach schief gehen. Also Clarence hat sehr wohl ein bisschen durch die Blume angedeutet, dass es recht gefährlich ist, wenn wir miteinander trainieren. Das war also kein Witz. Es ja. war bereits beim ersten Besuch so, dass er sich eine leichte Zerrung in der Hüfte, in der damals noch fast frisch operierten neuen Hüfte okay. zugezogen habe beim Beinheben an der Reckstange, weil er da mir Bauchaufzüge nachmachen wollte. Oh. Leon, Clarence ist jemand, der normalerweise alleine trainiert, weil, wenn der einen Trainingspartner hat, dann geht der auf 110% und drüber hinaus. Und er war am Ende der Woche jetzt auch, er war ein bisschen positiv gereizt, er war driven. Er war voll driven. Also mir hat dieses Mal das Abschluss, Workout hat der Finger gekillt. Ich wollte ihm da die Übung zeigen, die Marty gallagher übung und da standen blöderweise bei ihm im Kraftraum zwei Bänke nebeneinander. Ich habe einfach nicht darauf geachtet, zwei Handelbänke. Und ja, ich habe die Handel abgesetzt und dann war der Fingerlager schade. So ist es, aber es war auf jeden Fall ein Interview, das die gesamte Reise wert war. Ich habe vorher noch gerne ein kurzes autogenes Training gemacht und mir die Reise noch einmal in Urlaub Revue passieren lassen, das Trainingslager ist auch, für was er sich alles interessiert, egal ob ich das handy -Cure gerät dabei hatte und da ein bisschen mein Knie therapiert hatte, das hat ihn interessiert. Genauso wie er jetzt auch im Interview davon gesprochen hat. Er hat mich in der gesichert. Clarence Best hat mich gesichert beim Klettern. Hm? Ich hat das, das erste Mal gemacht, aber es ist crazy. Eines, und das habe ich auch vorher in den Interviews zu Teilen mit dem Clarence schon erwähnt, solltest du niemals machen, solltest du jemals in deinem Leben Clarence Best begegnen. Lass ihn nie merken irgendwie. Ich glaube, das kannst du nicht. Der Todesfehler wäre natürlich, der kapitale Fehler wäre ihm zu merken zu geben. Dafür bist du vielleicht zu alt. Wasch Internet, YouTube oder irgendwas. Hey, weg da, Ich, ich an die Macht. Du kannst schon was zeigen, aber er will es selber können und er interessiert sich für alles. Er ist schon ein offener Geist und ich glaube genau deshalb ist er noch sehr jung fit und auch so fit im Geist, weil das fasziniert mich an den fitten Senioren, die wir hier schon gemeinsam interviewt haben. Also Bill Pearl natürlich auch. Das fasziniert mich einfach, wie die noch auf Zack sind. Da könnte man einfach meinen, man spricht mit um 35 Jahren gehen. Und der Clarence, glaube ich sogar, dass er mit 35 so langsam und so konzentriert gesprochen hat, wie er es jetzt tut. Das muss man sich als Anwalt, glaube ich, einfach zur Gewohnheit machen. Da kann man nicht so quasseln und einfach teilweise... Halbe Dinge sagen oder selbst sie halb stehen lassen, das geht einfach nicht.
2: Hm. Ja, challenge yourself, ne? das ist ja auch sein Motto und du hast es gesagt, also er sucht immer wieder die Herausforderung und das hält ihn auch so jung. Und ähm, ja, wie schon angedeutet, ist glaube ich auch eins seiner Erfolgsgeheimnisse, das regelmäßige Fotografieren und ja. die wirklich sehr disziplinierte Trainingsaufzeichnung. Also hat er echt über die letzten Jahre alles aufgezeichnet an seinen Trainingseinheiten. Ich meine, ich bin jetzt jemand, der der sagt, gerade in der Off-Season soll auch ein bisschen Spaß dabei sein und ähm, das Ganze mehr nach ja, auf seinen Körper hören, Biofeedback und so weiter, aber es gibt Phasen, wo mich das auch absolut motiviert, wenn ich alles genau ins Detail aufschreibe und wenn man einfach so ein Typ ist, dann ähm, sollte man das auch beibehalten und es ist ja, es ist echt gut, einen Vergleich zu haben. Also manchmal finde ich das wirklich auch faszinierend, wenn ich nochmal nachgucke, wie war ich denn genau vor einem Jahr in der und der Übung, wie stark war ich da und dann noch Aufzeichnungen habe. Das, das finde ich schon interessant.
0: Ja, der ganze Bücherregal voller Big Logs Handgeschriebener, ist wirklich faszinierend. Wenn meine eigenen Aufzeichnungen gehen auch lückenlos bis ins Jahr 2002 zurück, Leon. Ja. Ja. Das ist echt cool. Und der ist so wie Abfahrt. Und Clarence Beist ist einfach auch jemand, der alles buchhalterisch genau aufzeichnet, sei es die Ernährung oder sei es auch seine Workout. Und das Ergometer-Workout, von dem er erzählt hat, das ist übrigens knallhart. Also ich bin wirklich, er hat eh gesagt, ich habe gemeint, du kippst jetzt gar runter vor dem Ergometer. Also es war echt heavy. Also ich war Puls, keine Ahnung, 200 plus, das war genial, das war echt genial. Und wenn du mich übrigens vorher nach Jauseneier und Schwimmbadenz und so weiter gefragt hast, er geht auch öfters weg, wir waren also auch in der Woche, als ich bei ihm war, einmal beim Basketball-Game. Hat echt Spaß gemacht mit schönen Frauen, die gespielt haben. Und wir waren auch im Kino und waren auch mal weg. Aber bei ihm gibt es zum Beispiel das Snacken unterwegs auch überhaupt nicht. Oder es ist einfach reglementiert. Er hat auch in seinen Büchern darüber geschrieben, dass er sich mit Carol gemeinsam zum Beispiel, aber das ist kalorienmäßig ein Joker, oder Leon. Er teilt sich eine kleine Tüte Popcorn und eine Diet Coke im Kino mit der Clara gemeinsam. Keine Ahnung, was hat so eine Tüte Popcorn? <lacht> ich habe jetzt nicht im Kopf, aber der ist auf jeden Fall einmal in der Woche. Also ja. das ist ein Meal bei Clarence Best. Wohlgemerkt. Ja. Ja, es es sie,
2: gibt oder? ja für die Leute, die es nicht, nicht wissen oder nicht mögen, es gibt ja auch salziges Popcorn. Und das ist so mit der gesündeste ähm, Snack, den man eigentlich dann zu sich nehmen kann.
0: Ja, ich habe mir jetzt rein vom Gewicht her habe es jetzt echt nicht vor mir, aber Popcorn rein vom Gewicht her, das besteht ja nicht, dass da schon nicht wirklich Fett oder Zucker du sagst schon, er nimmt die leicht gesalzenen, nimmt er, also zu salzig ernährt er sich auch nicht, nein, er schaut wirklich auf alles, also er hat eine sehr, sehr gesunde Ernährung und es macht Spaß, mit ihm mitzuleben, also oft bin ich auch schon zurückgekommen und habe einfach bei mir Dinge geändert, zum Beispiel auch der Reiskocher, der diese Woche wieder im Großeinsatz war hier, aufs Fotoshooting hin, den habe ich gekauft, nachdem ich das erste Mal bei ihm war, Genauso wie eine zweite Tiefkühltruhe. Du kennst bei mir da die zwei Kühlschränke übereinander gestapelt im Speiseraum oder in der Speisekammer. Ja. Ich liebe es. Das ja. habe ich bei Clarence Best gelernt. Bevor ich bei Clarence Best war, 207, das hat mir damals vor allem im Winter voll gestresst. Ich musste alle zwei, drei Tage Gemüse einkaufen gehen. Mhm. Inzwischen kaufe ich sogar selbst im Sommer ein, zwei Mal die Woche ein ja. und aufgrund der riesengroßen Kühlschränke, also wenn überhaupt, einmal ist der Durchschnitt, reicht es locker und es ist einfach super. Und er hat auch Systeme, also er kauft immer nur einmal in der Woche ein, aber das auch geplant und richtig und er hat einfach ein sehr wohl organisiertes Leben und obwohl er mittlerweile natürlich im Ruhestand ist unter Anführungszeichen, gar nichts ist im Ruhestand. Der arbeitet, der schreibt seine Kolumnen, der gibt Telefoncoachings, der gibt Trainingslager ab und zu sogar oder gibt sich Trainingslagern mit so jungen, wilden hey, das ist einfach cool, ich muss stell dir vor, dass du in dem Alter vielleicht noch so drauf bist oder ich, also wie ich es jetzt am Ende vom Interview gesagt habe, ich kann nur für mich sagen, ich glaube, viel erreicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Hör mal, ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, was dich denn überhaupt so reizt, ihn immer wieder zu besuchen und was du denn gemein hast mit dem, ja, doch, senioren war die Bilder, aber du hast jetzt ja einige Gründe auf, und ähm, ergänzt euch anscheinend sehr gut und lernt viel voneinander. Und Coaching denke, ist Lebenscoaching
0: und ist toll, ja. auch wenn du bei mir bist, Leon, du interessierst dich nicht nur für mein Training und fragst mich, wie du deine Diät verbessern kannst, oder? Ja. Und ähnlich ist es bei ihm, wenn ich drüben bin. Also natürlich habe ich hier auch schon Coaching-Telefonate von ihm in Anspruch genommen, aber da haben wir halt wirklich sehr fokussiert, zum Beispiel über das Training oder über die kämpferdiät oder die nicht kämpferdiät gesprochen. Mhm. als ich drüben war. das war also in jedem Trainingslager was völlig anderes. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich da auch selber, also ich hatte davor schon oft ein Protokoll, was da abläuft an jedem Tag, also an dem Tag machen wir das, an dem trainiert der Clarence, an dem gehst du mit Brian Boker, also so war es zum Beispiel im Sommer, also es ist im Winter ins Wasser gefallen, war geplant, aber im Sommer 2008 durfte ich sogar mit einem 100-Meilen-Läufer, auch sehr hörenswertes Interview hier auf Bauerq.de, der Brian Boker, durfte ich einen rechten anspruchsvollen Berglauf bewältigen. Es war immer was los. Also jeden Tag ist da was los und du lernst, du lernst, du lernst. Und natürlich allein schon aus der Komfortzone mal richtig rauszufliegen. Also ich merke das ja auch bei Leuten, die bei mir sind. Die schlafen oft eine Stunde länger, die sprechen oft über andere Dinge am zweiten Tag. Und am dritten Tag sind sie einfach vorm Heimfahren dann oft wie aufgelöst und sagen, hey irgendwie, ich brauche jetzt ja schon mal eine Woche, zweites zu verarbeiten. Und oft nach wo Woche, zwei kriege ich ein Erfolgsjournal, das sich gewaschen hat. Nämlich über Dinge, die die Leute alle zu Hause umgesetzt haben und auch langfristig beibehalten haben. Es ist einfach Tag und Nacht, wenn ich die Vergleiche ziehe, also wir haben es vorher von Big Look gesprochen, die Vergleiche ziehe zwischen Leuten, die hier waren, zum Beispiel bei Trainingslagern und Leuten, die ich nur am Telefon gecoacht habe, und unter Anführungszeichen oder die nur meine Bücher gelesen haben und mir da Feedbacks gegeben haben. Also ich kenne ja auch Gera-Protokolle teilweise. Das ist Tag und Nacht. Und ich kann einfach auch nur sagen, es gibt ja ein Sprichwort, sag es mir nicht ich vergesse es, zeige es mir und ich behalte es. Es ist so. Wenn du vor Ort was gezeigt bekommst und es mitmachen darfst, Sprichwort geht noch weiter, irgendwie lass es mich mitmachen und ich behalte es für immer, so könnte man das frei machen. Aber für mich ist es zumindest so. Wenn ich was zurückkriege und wenn sich was richtig einprägt in den Hirnwindungen, dann... Ja, do it, do it forever, stay driven.
2: Ja, auf jeden Fall, also die Erfahrung habe ich auch schon öfter machen dürfen und ich habe mich auch vorher zum Beispiel nie an das Bänder- und Kettentraining ähm, äh, rangetraut, bevor ich beim Andreas Jandorek war und er hat es mir einfach so genau gezeigt. Und, und auch du bist ein
0: typisches Beispiel, wenn du jetzt vorher gesagt hast, Senioren Seniorenbodybuilder, was will ein Sportkletterer, ein Weltcupkletterer von einem Senioren Seniorenbodybuilder? Genauso gut könnte man sagen, was will ein Amateur, Bodybuilder. Ein Profi. Amateur-Profi-Bodybuilder, ja. Leon Schmal, Amateur drum, weil er natural ist, stoppingfrei, frei richtige Bezeichnung, oder? Ja. Was will der bitte bei einem Sportkletterer, der 650 Kilo hat und hinterher beim Andi die der auch ja kein Bodybuilder ist, sondern Kraft-3-Kämpfer und tut da, was macht er, Bändertraining training was soll das? Ja. Hey, in meinen Augen ist das nichts anderes wie am Blick über den Teller ran und viele, die das vergessen die einfach nur so den Scheuklappenblick auf die eigene Sportart haben. Also ich habe gerade in meinem Sport die Erfahrung gemacht, aber auch schon bei vielen meiner Coaches. Ja, Fachidioten, sagt man in der Schule. Es führt zu einem begrenzten Expertenwissen, aber selbst das ist nicht wirklich viel wert. Also ich habe oft gemerkt, da muss nur ein bisschen was im System schief gehen. Ein bisschen eine Verletzung, ein bisschen was zwicken oder so. Können die nicht mehr klettern, können die nicht mehr... Man sieht, was ich weiß, da bröckelt alles zusammen. Da bröckelt ja. das Training, Selbstwertgefühl, das ist keine Ahnung, ist so da schnell dahin. Und wenn jemand multisportiv ist, einfach nach mehreren Möglichkeiten ein glückliches Leben zu führen, auch mit 70er, Ausschau halt, und einfach schaut, dass er von allen, die ihn inspirieren, einmal das Beste kriegt und eventuell diese gar besuchen kommt, das ist für mich, weil auch der Clarence best hat zum Beispiel die Will Pearl besucht. Also das zeichnet sich in meinen Augen speziell, dass gegenseitig Einander Dinge abschauen und ein bisschen auch abkupfern, die einfach gut passen, das zeigt sich in allen Biografien bekannter Athleten. Also ich finde da immer wieder Parallelen, Trainingslager und Coachings und einfach voneinander lernen ist ein primärer Fakt, um Erfolg zu
2: haben. Ja. Ja, ich bleibe da auch für alles weitere offen und ich habe zum Beispiel sehr davon profitiert, mit den Sprintern trainieren zu dürfen. Und ich, ja, du nennst es ja immer wieder beim Namen Modeling halt. Und wenn ich mal Sprinten gehe, dann bin ich nicht ein Bodybuilder, der da ein bisschen schneller läuft oder so, sondern fühle ich mich in der Situation wirklich wie ein Sprinter. Und ich weiß, wie man das Ganze professionell angeht und dann macht es auch umso umso mehr Spaß. Also.
0: Genauso wie ich Olympia Ruder, Leichtgewicht Ruder Modeling betrieben habe. Schönen Gruß übrigens vom Jürgen Lohrkar. Aha, Landessportzentrum grüßt und fragt nach deiner baldigen Wiederkehr. Also, ja, ja, Trainingslager deinerseits vielleicht im Herbst 2011. Wäre mir eine Ehre, Leon. Ja. Ja, also, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, mich logt jetzt endgültig langsam die Sonne. Es ja, eine so,
2: Sache habe ich noch hinzuzufügen. Ja, das
0: Gewinnspiel vielleicht und zuerst noch eine Sache von dir, ja.
2: Ja, und zwar, ähm, du hast gerade an angedeutet, dass ich amateur bin. Das ist soweit richtig, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man bei der GMBF die Deutsche Meisterschaft gewinnt, dann ist man. Profi. Oh, ich dachte,
0: ich wusste es, ich wusste es, dass jetzt da irgendwas nicht, oder nicht ganz korrekt halt Ja, korrekt. Noch ist
2: es korrekt, aber ich will ja, doch... Ja, aber rechts am Bike Clarence
0: Space hätte jetzt auch gesagt, aber, und es ist richtig, ja, wenn du die profi gewinnst, hm. wann gewinnst du?
2: Ja, am 15. Oktober diesen Jahres.
0: Cool, passt. Also, nachschauen im Internet, ob schon gewonnen, wäre eine Möglichkeit. Ja, sicher hast du gewonnen, das Ziel nehmen wir jetzt vorweg. <lacht> ich will dich dieses Jahr auf dem sehen, sagt man in Österreich, ganz also, oben.
2: Ich bin auch äh, fest davon überzeugt. Ich habe jetzt mittlerweile das Cardiotraining intensiviert und ähm, habe heute auch die Chance genutzt, auf dem, ähm, ja, beim Spazierengehen den Podcast von Clarence nochmal anzuhören. Und ich bin sowas von fokussiert wie lange nicht und sehe auch wirklich schon sehr gut aus im Spiegel. Ich glaube, da kann nicht mehr viel schief gehen.
0: Hey, ich schicke dir zur Motivation morgen vor Your Eyes Only einige Fotos meines Fotoshootings, das da morgen entsteht, okay? Weil ich habe vorher auch gerade im Spiegel geschaut. Ich glaube, ich kann mich deiner anschließen. Schaut ganz gut aus. Hey, und wenn ich dann einen Cardio-Tipp von Clarence geben darf, okay? Vernachlässige das cardio für den Oberkörper nicht. Denn viele Bodybuilder, so hat er geschrieben, und ich glaube, er hat rechts in den Beinen sehr gut austrainiert, vom Radfahren oder vom Ergometrieren und vom Joggen oder vom Laufen, vom Walken aber im Oberkörper fehlt die Schärfe und Clarence hat das selber. <lacht> da selber, da gibt es sogar ein Bild von ihm, da hat er so ein komisches Rudergerät, das schaut echt aus wie so ein, weiß ich was das ist, Formaldi, halt irgendeiner so ein Klumpert da. hat er im Garten draußen und der sitzt da in der Sonne, aber ich stelle mir das auch ganz nett vor und rudert da, aber zum Beispiel den Concept 2 ist wirklich auch ein professionelles Rudergerät, das hat der jetzt wirklich schon Jahrzehnte im Einsatz und ich glaube auch das ist ein Weg, nur ein bisschen ein mehr zu tun, für die Oberkörperdefinition, also ich merke es okay, ja bei klar. mir selber, bei den regenerativen Workouts am Abend, und sobald ich da einmal durchziehe, ein, zwei Mal durchziehe, ist da eigentlich schon eine recht eine gute Spannung in der Muskulatur, durch Durchblutung, und dass das auch den direkten Stoffwechsel in der Muskulatur, beziehungsweise auch die Durchblutung fördert, ist ja ganz klar.
2: Ja, ja, und auch die Mito Mitochondrienvermehrung, das ist ja bewiesen.
0: Im Mundarm, ja, auf jeden
2: Fall. Eben. Und ich denke auch, ähm, davon profitiert auf kurzer Lang sogar ein Krafttraining. Also,
0: also nicht äh, nur im Unterarm, wenn du den Rudergemeter zum Beispiel richtig durchziehst, hast du alles, aber
2: hey, jetzt
0: muss ich aufpassen, sonst gehe ich doch noch richtig schwimmen heute. <lacht> <lacht> schwimmen ist natürlich auch eine Alternative. zwar war nicht mehr jetzt im Oktober, ja, gibt ja Freibad. Übrigens, von mir sind gerade einige Fotos, des auf dem Mentalband Bilderrahmen, Zufälle gibt es nicht des Clarence Best und Carol Best Workouts, des Klimmzug Workouts, das ich da gemacht habe. Und ich würde sagen, mit ein, zwei Sonderfotos, die da entstanden, stell mal eine kurze Collage rein, oder, zu diesem Podcast. passt. Cool.
2: Ja, klar, super.
0: Cool. Gut dann, cool. fehlt noch was. Ja, ja, die Preise, weil die Gewinnfrage fiel ja schon. Die Gewinnfrage war ganz am Anfang von mir gestellt worden. Irgendwo, so. ja, ganz am Anfang nicht. Aber viel Spaß beim Durchklicken, das fehlt okay. ja nie. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall den Gewinn, falls ihr das hingehört habt wenn ihr uns die Antwort gleich aufs Kontaktformular schickt. Der Erste, die Erste gewinnt. Wahnsinn, ha? Leon, du hast den Podcast gehört. Erster Preis kann man, glaube ich, sicher sagen. Ja,
2: faszinierend. Hätte auch gern.
0: Ein Bild von Mr. Clarence Best, persönlich signiert.
2: Und ich glaube, das sollte man dahin hängen, wo man es wirklich immer wieder sieht. Also das gehört an jede Mentalwand.
0: Jo, bei mir hängen, glaube ich, drei oder vier davon, sogar in der Küche. Jo, das motiviert, was es noch dazu gibt, ist jener Preis. Der letztens bei Bill Pearl aufgrund der Auktion natürlich unpassend war, nämlich das legendäre Trainingsprogramme-Buch. und Klaus Arndt war sehr, sehr spendabel dieses Mal. Danke an Verlag. Das Clarence Best Buch, das auf Deutsch erschienen ist, das Ultraschlank, yep, das gibt es dazu. Für einige WIM-Frage mehr würde ich sagen, lege ich noch ein Power Quest 2 drauf.
2: Passt wow. das? Wow. Und du meintest noch, dass. Ja, der ist sowieso. Gmbf. Das Natural Bodybuilding
0: and Fitness Magazine links von mir, von der GMBF. Eine Frage gibt es von mir nach kurzem Schluss, wenn es erlaubt ist. Im Sommer 2008 war ich bei Clarence Best. Dominik Feischel, die zweite Nummer der UNO, war nicht bei Clarence Best. Nein, er war irgendwo in Österreich, aber auch nicht am Arbeiten. Wo war er und was hat er da gemacht? Er hat ein Trainingslager der besonderen Art. Hm? Ja, Ich
2: glaube, das ist nicht so schwer. Es Gibt's ja die schöne Podcast-Suche.
0: Ja, das gibt es. Und Dominik Feischlein-Tippen führt sicherlich auch ans Ziel, nur muss man sich dann durch hunderte Podcasts klicken. Viel ja. Spaß damit, aber eine kleine Frage für PowerQuest cc fans darf immer sein, weil der Preis der passt nicht in der Quer, der füllt eine halbe Schachtel und der ist es wert.
2: Auf jeden Fall. Oder? Also mal raus an die frische Luft.
0: Also die Zuhörer tun es US-Nationalhymne, hören, den Walk zu Ende laufen und ich genieße. Und Leon, du haust die anderen in die Sonne heute, ja?
2: Ja, klar. Ich setze mich jetzt auf den Balkon, lerne ein bisschen und ja, wenn ich dann genug von der Sonne habe, sodass meine Augen schon fast zufallen, dann lege ich mich nochmal für 10-15 Minuten hin, autogenes Training, vielleicht mal einfach auf dem Sitzen, mal gucken und dann gehe ich nochmal an die Gewichte, weil das ist mir doch im Moment sehr wichtig. Geil.
0: Gutes Training. Danke. Hier, Leon. Gutes Training euch da draußen und stay ripped.